0: Passamos a apresentar... Juízo Final Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Inspirado livremente na obra de Alexandre Luiz Rampim.
1: está o meu bom amigo? Notei um tanto preocupado quando cheguei. O, o que houve?
2: Preocupado? <risos> Não, de maneira nenhuma. Estava apenas refletindo em algumas colocações que me foram feitas. Problemas com os vinhedos? Não, os negócios vão bem. Pensava em Fredo Monse. Não me conformo com as ideias daquele frei, aliás, ideias semelhantes às do meu pai. Por que defender um sonho impraticável de maneira tão forte e dizer-se feliz com isso? O que aquele velho vai lucrar em meio aos miseráveis? Ele está desperdiçando o tempo. Até mesmo o prior da ordem já enxergou a realidade atual. Ao chegar no mosteiro, fui recebido pelo superior e notei-lhe a índole gananciosa. Não pude deixar de alfinetá-lo em seu orgulho, o que me custou uma sutil repreensão e uma doação forçada às obras da igreja, que se traduzem, na verdade, no aumento do ouro nos cofres das sacristias já abarrotados. Sei muito bem onde esse dinheiro será utilizado. Uh, Thierry, você não deveria
1: preocupar-se tanto com esse frei e não deveria ter feito uma doação de maneira tão imediata? Esse donativo forçado demonstrou sua fraqueza... que jamais deveria ser notada por aquele prior... que aproveitou-se de sua inexperiência no trato com os clérigos... Que
2: inexperiência é essa que eu também possuía? A igreja ainda detém poder, Gaston. Não é prudente desafiar um superior de uma ordem. Engano seu, engano seu. O prior
1: dos franciscanos só exerce influência sobre as velhas beatas de Versalhes, de mentalidade ultrapassada. Eu também pensava, como você até algum tempo atrás... Mas pude perceber que a igreja já não é tão poderosa como imaginava. Há 500 anos, tudo girava em torno dela. Mas hoje isso acabou. Estamos vivendo uma nova era. A era da razão, do pensamento lógico e livre, sem superstições tolas. A igreja terá serventia apenas para os miseráveis que continuarão a fazer tudo o que ela disser. Para nós, que estamos à frente do mundo, ela será apenas uma arma para a contenção das massas. Apenas isso. Por isso, Marquês, os religiosos dependem dos nobres, e não o contrário. Aquele prior não oferece perigo algum hoje em dia. Todos eles têm uma falta séria. Descubra essa falta e os terá nas mãos Sem a necessidade de usar o recurso amoedado O que nos é muito lucrativo As fogueiras estão caindo por terra É, você não deixa de ter uma certa razão aí quanto ao Frei Domancê, não se preocupe Ele é o mais inofensivo de todos Sabemos que suas ideias são sonhos. Sonhos nada constroem... e não temos tempo para perder com tolos decrépitos.
2: Entretanto, Juliette, sua esposa, acredita
1: nos sonhos dele. Se algum dia ela passar dos limites... saberei como acordá-la para a realidade. Lembre-se... você tem servos entre os clérigos... não senhores. Você os comanda... não eles a você... Foi-se a época de sermos tementes à igreja. (risos) Ela é que nos teme agora. Deus foi derrotado, meu amigo. E se algum dia ele existiu, hã? Se Frei Domancey encontra felicidade na maneira em que vive, ótimo. E se alguns dos nossos, como foi o caso do seu pai e o de Juliette, Desejam ajudá-lo, deixemos que assim seja. Dessa forma, nossas famílias serão bem-vistas pela realé, que será eternamente grata a nós e não nos fará
2: mal algum. Teme que um dia a população se rebele contra a nobreza?
1: É, podemos esperar qualquer coisa do povo. Por isso, quero estar sempre prevenido. Eles não têm cultura alguma, muito menos capacidade de raciocínio. Mas, incitados por algum defensor um pouco mais esclarecido, podem se tornar agressivos e cometerem atos bárbaros. Sabemos que isso já aconteceu em outras ocasiões com outros povos. Por
2: que a França estaria isenta disso? Ah, basta deste assunto... Por que não falamos do nosso reino? <risos> ótima
1: ideia, ótima ideia. Vamos nos preocupar com o que nos interessa de
2: verdade. Acha que o nosso rei Luís XIV, com o qual ainda não tive oportunidade de me avistar, está sabendo administrar os nossos interesses? O rei Sol é um fantoche.
1: Sempre fará tudo o que Maria Antonieta ordenar. <risos> Ele deveria exercer a função de bobo da corte, não a de rei. <risos> se a rainha ainda fosse uma mulher sensata... Mas estou certo de que a nobreza saberá agir se for necessário. Estamos há apenas um ano de um reinado que ainda não nos apresenta perigos... Aguardemos para ver como isso vai terminar Até o rei está sob nosso domínio Exatamente, Marquês Somos os donos do reino, os senhores de França Você bem sabe que a morte de seu pai trouxe-me imenso poder às mãos Você é o senhor de Saint-Michel Seu pai, com todo respeito, foi humilde demais não caia nos mesmos erros dele. E eu
2: sinto-me honrado por ser seu amigo. O melhor dos amigos. Por isso mesmo convido para uma recepção em meu castelo daqui a cinco dias. Quero celebrar o meu retorno da Itália com festividade digna de um marquês, recordando a todos que estão diante de alguém poderoso e privilegiado que jamais voltará a enfraquecer-se diante de um prior presunçoso que, na verdade, não passa de um lacaio e muito menos de um freio curvado pelo peso dos anos. Conte comigo, marquês. E também com Juliette.
1: No dia
0: seguinte, ao invés de enviar o mensageiro, Thierry retorna ao mosteiro para, pessoalmente, entregar ao pior o donativo prometido na véspera. O porteiro, estranhamente, tenta impedi-lo de entrar, mas o marquês empurra-o com certa violência. Assustado, o ancião afasta-se, deixando o caminho livre para Thierry que entra bruscamente no gabinete do superior da ordem, surpreendendo abraçado a uma mulher, em gesto muito íntimo para um religioso.
2: Senhor Marquês? Que maneira original para se receber a confissão, Frade. Estamos apresentando...
0: Juízo final Voltamos a apresentar... Juízo final
2: Eu... eu não esperava, senhor É claro que não Esperava o mensageiro... Mas resolvi vir pessoalmente... E vejo que não poderia ter escolhido... Hora melhor para isso... Esta... Esta é a senhora duquesa... Duquesa... Eu não sabia que as cortesãs agora tendiam por outro nome... Esqueceu-se, Prior... Que eu conheço a corte melhor que o senhor... E entre os nobres, quem nunca esteve na presença de Mademoiselle Pauline, a preferida dos abastados? Como vai, Pauline? Jamais imaginarei encontrá-la aqui. O que acontece com você? Deu agora para interessar-se por velhos obesos? Não, não, não. Não responda. Sei que não faz distinção se a quantia oferecida por seus préstimos for satisfatória. Ah, Pauline, Pauline, continua perspicaz como sempre. Saiba que hoje prestou a mim um imenso favor sem mesmo saber. Vê essa bolsa farta? Pretendia fazer uma doação a esse santo homem... Mas acredito que quem a merece agora... Seja você e não ele. Tome. É sua.
1: Senhor Marquês, não faça
2: isso. Deixe-nos a sós agora, Pauline, por favor. A mulher
0: retira-se do gabinete apressadamente... Apertando a bolsa contra o peito.
2: Espere, senhora! Não se vá, espere! Espere! Senhor Marquês, permita-me uma explicação. Qualquer explicação seria sem sentido, não acha? O senhor é sujo. Tão sujo como qualquer outro da sua espécie. Eu exijo respeito. Estamos na casa de Deus. Hum, Exige respeito? Ora, faça-me o favor. Quem é o senhor para exigir coisa alguma? Agora as nossas posições estão bem claras Não seria bom para o senhor Que eu revelasse o que via a outras pessoas, não é mesmo? É, certamente, senhor Ótimo Isso é o começo de um bom relacionamento Vamos logo, Frei beije o quê? Isso mesmo que acaba de ouvir Beije a minha mão E de joelhos Sem outra alternativa, o Frei obedece ao Marquês. Assim é bem melhor. Diga-me agora quem de fato é superior. Ou revoar, Frei. Quando precisar de seus serviços, volto a lhe procurar.
3: Mais uma vez, devo agradecer lhe a sincera dedicação, Juliette. Graças a ti, podemos atender as pessoas que chegam aqui no mosteiro para receberem o prato de sopa.
4: Irmão Dom Mancê, foi com o senhor que aprendi a ser uma servidora de Cristo. Por isso, os méritos não são meus.
3: Todos estamos nos esforçando para realizar o que o mestre nos pede. Portanto, deixemos os méritos para quem realmente os merece.
4: Eu sinto-me imensamente feliz, Frei, em aqui estar, aqui eu encontro forças para a vida diária.
3: Com o Cristo em nossos corações, Juliette, jamais nos faltarão fortaleza e coragem.
4: E disso eu estou certa. A Ele constantemente tenho recorrido. Muito já consegui e sei que ainda mais conseguirei. Gaston tem se mostrado um dedicado companheiro e e percebo que em meu marido boas transformações já se operam. Mas eu gostaria que ele se modificasse ainda um pouco mais. Gostaria que ele visse a igreja com outros olhos.
3: Coloque tudo nas mãos de Deus e dê tempo ao tempo. Também tenho pedido muito ao Senhor por um amigo nosso em comum. Falou de Thierry, que esteve comigo recentemente e deixou-me muito entristecido e preocupado. Também ele é arredio no que diz respeito à religiosidade.
4: Isso parece ser o mal que acomete a todos aqueles que detêm posses materiais nas mãos e, e que somente nelas vem a razão da existência
3: Creio que nós, clérigos, temos a nossa parcela de culpa nisso tudo, infelizmente.
4: Por que diz isso, irmão Dom Mancê? Porque a
3: igreja deixou-se corromper, não há como negar isso, infelizmente. Não há lógica em pregar bondade e humildade quando a instituição acumula mais posses a cada dia que passa. O ideal seria fazer como o mestre pregar e agir, mostrando na prática o sentido das palavras.
4: Mas existem aqueles que procedem diferentemente.
3: Sim, Juliette, mas ainda são poucos.
4: Mas o senhor é um desses raros exemplos, Frei. Tenha certeza disso.
3: Juliette, não deixemos que o nosso coração seja envolvido pela presunção que é capaz de nos perder. O que faço é muito pouco para um pecador da minha linhagem. Se não posso modificar meu semelhante, posso mudar a mim mesmo. E, aliás, tenho muito o que mudar ainda. Tenha paciência. Um dia, todos os que amamos haverão de compreender. Cinco dias depois.
0: O castelo da família Saint-Michel abre suas portas para a aristocracia francesa. O marquês recebe a todos numa festividade... realmente digna de um membro da nobreza... em comemoração ao seu regresso.
2: Estou imensamente feliz por ter vindo Duquesa de Montilier.
4: É muito bom tê-la de volta, marquês... Ninguém em toda Paris sabe oferecer festas como você A vida estava tornando-se enfadonha com a sua ausência
2: Muito lisonjeador de sua parte, duquesa Tenha certeza que por um bom tempo não mais os deixarei órfãos E as portas do meu castelo estarão abertas para recebê-los
4: hum, Como está Nápoles?
0: Derritem tem atenção despertada para um casal que está entrando no salão Trata-se de Gaston e Juliette. Desculpando-se com a amiga, apressa-se em receber os recém-chegados.
2: Gaston, Juliette, sejam muito
0: bem-vindos. Thierry beija-lhe as mãos encantado. Juliette faz delicada reverência ao marquês, sendo acompanhada
2: no gesto pelo esposo. Por favor, peço que não sejam tão rigorosos com os costumes. Vocês não precisam se curvar. Somos amigos. Como tem passado, Juliette?
4: Muito bem. Estamos felizes com seu retorno.
2: Obrigado. Devo-lhe desculpas por não haver comparecido nas festividades de suas bodas.
4: Não há nada para ser desculpado. Gaston já explicou-me que o Marquês assim agiu por questões de força maior.
2: Bem, fiquem à vontade. Juliette, se importaria em ceder-me Gaston por alguns minutos? Tenho algo a falar-lhe.
4: De maneira alguma. Eu vou sentar-me ali próximo dos músicos... Com licença
2: O que deseja falar-me, Thierry? Quero agradecer-lhe a aula sobre como tratar os clérigos Ela me foi de grande valia Imagine você que no dia seguinte à nossa conversa foi pessoalmente ao mosteiro e surpreendi o prior numa atitude pouco comum para um religioso. Que atitude? Abraçado a Pauline. A cortesã? Essa mesma. <risos> Mas que sorte a sua.
1: Agora eu tenho em minhas mãos. É exatamente assim que deve ser, Rei. Nós é que estamos no comando Lembre-se sempre
2: disso Bem, agora com licença Estão chegando mais convidados e preciso recebê-los Esteja à vontade
1: Quer que lhe traga algum refresco ou uma taça de vinho, Juliette?
4: Não, Gaston. Obrigada. Uh,
1: Juliette, sei que não gosta destas festas. Só estamos aqui por causa do Thierry, pelo qual tenho muita estima.
4: Eu não estou reclamando, Gaston. De forma alguma. Precisarei cumprimentar
1: alguns conhecidos. Virá comigo?
4: Certamente. Apenas serei comedida nas palavras... Você sabe que estas festas são palcos de intrigas e assuntos desagradáveis Eu não gosto desse tipo de situação Eu gostaria tanto que você não se envolvesse nesses hábitos
1: Juliette, certos hábitos ainda são necessários em nossa sociedade Mas você é ingênua demais para entender isso
4: Não haveria um meio de conseguir benefícios de outra maneira? Ainda há pouco, pude observá-lo conversando com Thierry. Em nada me agradou os sorrisos de vocês. Thierry é nosso amigo, eu não posso julgá-lo. Mas ele se envolve demais nos costumes que denigrem a nossa sociedade.
1: Eu sei até que ponto posso chegar, minha querida. Nada farei que nos prejudique. Peço a você que apenas conserve sua meiguice... Não insistindo em assuntos que não pode compreender. Vivemos como ovelhas em meio a lobos, Juliette. É preciso sermos mais espertos do que os lobos. Eu sei o que estou fazendo. Acabamos
0: de apresentar... Juízo Final Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, inspirada livremente na obra de Alexandre Luiz Rampim.